0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café. Y pues como eh, todos sabemos, estamos ante una situación eh, complicada, complicada en el sentido de muchos cambios, de es una situación que la mayoría no nos había tocado vivir en cuanto a una enfermedad de este tipo, eh, todo lo que esto está trayendo consigo en cuanto a la parte económica, cambios eh, en la parte laboral, en la parte de educación, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, comenzamos la semana pues teniendo ya no actividad para la parte de universidades. Eh, al día de hoy ya la mayoría de las eh, secundarias, de las primarias y nivel preescolar también ya eh, se encuentran la mayoría en casa. Y la mayoría también de las empresas ya están en, trabajando en una modalidad de home office y pues bueno... Para quienes eh, hacemos proyectos de manera independiente también al día, pues nos hemos encontrado con algunas eh, cancelaciones o mantener proyectos en stand-by. Entonces todo esto se ha ido moviendo de manera muy rápida. En menos de una semana hemos tenido muchos cambios y creo que nuestra paciencia, nuestro poder de resiliencia, eh, nuestra adaptabilidad a las cosas está ahorita en un Nivel en el que tal vez no no lo estaría de ser, de no estar en esta parte de contingencia porque a la mente nos viene tanto la parte de salud como la situación económica y creo que mezclando estos dos factores es imposible no no preocuparnos, más bien eh, no ocuparnos y eh, tratando pues de ir eh, manejando la información con las personas que están eh, junto con nosotros, con las que interactuamos día a día con nuestra familia. Y yo creo que si bien estamos preocupados por, por esta parte eh, a nivel salud, por lo que está sucediendo a nivel global, porque no es una situación nacional, es una situación mundial y esto es algo de lo que nos preocupa también eh, demasiado. Eh, la parte económica también es, es un factor que que al día de hoy es lo que todo mundo platica y entonces empiezas a ver otro tipo de escenarios y a tener que eh, ser creativo para generar otros ingresos y para estar preparados un poco para lo que venga y el, el, el posible escenario que se pueda ver en las siguientes semanas. Yo creo que si bien no es eh, un tema fácil y no es fácil que también dejemos de pensar en ello, en estos puntos, hay algo que sí podemos cuidar y que creo que es algo muy valioso y que lo tocamos un poquito en el episodio pasado y es no enfermarnos en cuanto a la parte de sentido común. Esto lo hemos visto a lo largo de los días. Fue lo primero que, que se manifestó cuando em empezaron a sacar información de todos lados acerca del número de casos que empezaba a crecer eh, aquí en México, de las medidas que se empezaron a tomar fue algo que inevitablemente la gente no pudo entrar en pánico y entonces en cuanto a sus acciones de repente perder esta parte de sentido común. Entonces me gustaría que en este episodio habláramos acerca de esto de sentido común, dar algunos tips de algunas cosas que podemos hacer y que sí están en nuestras manos y cuadrarnos un poquito como regresarnos un poco al enfoque de lo que sí podemos hacer, de no vivir esto como una crisis, tampoco es que lo vivamos de manera muy optimista, sí ocuparnos, pero también eh, sacarle provecho a los espacios que tenemos, a las actividades y oportunidades que se van presentando, saber identificar estas oportunidades. Y lo principal es no vivir el día a día con eh, tanta, tanto estrés y tanto nivel eh, de preocupación y de fatalismo porque creo que al final esta es la vida que nos está tocando al final este es un proceso que más allá de encontrar una explicación detrás de lo que pudiera haber de, de esta contingencia tenemos que aprender acerca de esto y tenemos que también vivir cada momento y cada proceso que se va llevando de la mejor manera posible y cómo esto lo vamos a transmitir a nuestro entorno, principalmente a nuestra familia, porque es ahorita con las personas con las que más vamos a tener contacto. Eh, nuestro día a día, si bien es tener interacción con nuestra familia en las mañanas y en las noches al regresar de nuestras actividades, ahora va a ser una interacción de todo el día. Entonces todo lo que manifestemos en cuanto a emociones, preocupaciones, lo que decimos, va a ser muy importante para la interacción que vamos a tener y para el espacio que vamos a generar con las personas con las que estamos compartiendo nuestro hogar, ¿no? Entonces, primero quisiera hablar acerca del sentido común. Como lo hemos hecho en varios episodios, tomo el significado de la RAE, y la RAE lo que habla acerca del sentido común es solo un modo de pensar y proceder, tal como lo haría la... Eh, como la genera la parte general, ¿no? O sea, cómo se, se llevaría a cabo o cómo actuaría de manera general un grupo de personas. Yo creo que eh, más que, que esto, el sentido común es un modo de pensamiento social y colectivo y tenemos que posicionarnos en el lugar en el que nos encontramos, en la situación y el momento en el que nos encontramos y eh, que nuestro sentido común esté muy enfocado a, a que estamos en un entorno y que no estamos solos, que es algo que hemos también hablado mucho, que en esto estamos todos. Entonces yo creo que el sentido común va más allá acerca de lo que podemos referir no cuando queremos hablar y dar una definición. Yo creo que no es algo como básico o algo evidente, sino algo a lo que le podemos agregar esta parte de valores, y también lo que nosotros esperaríamos que sucediera con nosotros. Creo que esto es lo que podríamos agregar a la parte de sentido común, y ahorita conforme lo vayamos explicando, si bien a lo mejor no logramos hacer una definición tal cual, nos va a quedar un poquito más claro qué es eh, actuar con un sentido común y cómo, cómo hacer o no dejar que suceda que se enferme nuestro sentido común. ¿no? Por ejemplo, para darnos un poquito de contexto y, y mezclar un poco el cómo vamos a, a mover esta parte acerca de los sentidos y de la parte racional y de la parte espiritual me remonto a, a la filosofía y entonces Aristóteles por ejemplo hablaba acerca del sentido común como nuestra manera de percibir eh, de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales cuando estos hacen diana en nosotros en nuestros sentidos y ponía un ejemplo, decía, cuando alguien escucha el crujido de una rama al romperse, este es percibido de igual manera por la persona que está eh, ahí, muy cerca de, de este evento, que como si estuviera en otro lugar, porque es exactamente igual. O sea, él, él enfocarse a esta parte de los sentidos diría, vas a escuchar el mismo sonido, vas a te va a generar la misma... Eh, no sé, como el, el mismo sentido que, que pudiera alertarte y se te va a venir a la idea a la mente de exactamente este evento, ¿no? De que es una rama. ¿Por qué? Porque sabes que cuando una rama está seca, cruje de tal manera, entonces también tiene que ver un poco con la experiencia. Entonces él, él lo enfocaba un poco más acerca de cómo nuestros sentidos y la experiencia nos dan un significado acerca de un evento. Él así lo ponía. Descartes ya mete más la parte de racionalidad y mezcla esta parte espiritual con la parte racional, diciendo que el sentido común actúa como un puente entre justo el ser racional y eh, como nosotros o como nuestro cuerpo eh, se movería o se accionaría ante, ante este ser o ante este evento en la parte física. o es decir, esto Con esto quiere decir en, en el momento en el que nos encontramos, ¿no? que no solo es como lo que sucede dentro de nosotros en cuanto a la idea, sino como esto, esto que sucede dentro, cuando es interiorizado, lo racionalizamos y entonces tenemos un actuar hacia lo externo de una manera muy similar y que entonces todos eh, actuaríamos de una forma muy parecida. Si nos vamos al mismo ejemplo, a lo mejor de Aristóteles sería eh, pasa este evento de, de que se rompe una rama, lo que hace es que la parte de los sentidos ¿no? interioriza esta información. Nosotros pensamos, ah, es una rama que crujió y a lo mejor no, lo que nos despertaría es una alerta y lo que haríamos la mayoría es cerciorarnos de qué fue lo que hizo que eso o, o que nuestra vista o nuestra atención esté en ese lugar en donde crujió la rama para cerciorarnos qué fue lo que sucedió y entonces nosotros poder actuar. Si fue porque se cayó sola, pues seguramente solo volteamos, vemos y confirmamos la información, si es porque fue un evento, no sé, de que alguien la rompió y entonces actuó de manera agresiva, nuestro comportamiento también sería como similar al, al huir o escapar o no sé, no entonces entra aquí ya en juego la parte racional de la que habla Descartes y yo creo que nosotros si lo tratamos de llevar un poco a lo que nos sucede al día a día, sí tiene que ver con esta parte de sentidos, ¿no? de qué sucede cuando estamos ante un evento y cómo nuestro cuerpo eh, se, se tiene un, una respuesta ante esto, cómo también al tener una respuesta, esta misma sensación que tenemos nos hace pensar acerca de este evento y entonces con esta información nosotros llevamos a cabo una acción. Y si lo llevamos en esta estructura como lo, lo estamos explicando, entonces tendríamos que tener un modo de actuar muy similar. Y Entonces la parte eh, importante estaría una vez que pasa de los sentidos a la mente, como nuestra conciencia es entonces en donde está fallando esta parte del actuar. Entonces vuelvo a resumirlo para que lo, lo comprendamos. Pasa un evento... Esta información nos llega por medio de los sentidos, al llegarnos a, a nosotros por medio de los sentidos lo que hacemos es interiorizamos esta información, la hacemos consciente, la racionalizamos y esta información al ser racionalizada nos tendría que llevar a una acción. Entonces como decíamos justo en la parte intermedia cuando estamos racionalizando y haciendo conciencia acerca de este evento es donde podría estar la falla acerca de cómo estamos actuando. Y es que nuestra conciencia pues está mezclada en, en todo tipo de cosas, ¿no? En, en, desde nuestra experiencia muy personal, nuestras creencias, el estado este, anímico en el que nos encontramos, cómo hemos actuado ante este tipo de eventos antes, si es un evento nuevo, todo esto influye. Pero creo que si hay algunos puntos que podemos tener muy presentes, como la parte Justo de valores, ¿no? Tenemos bien definidos cuáles son como los valores que, que compartimos como sociedad eh, si tenemos también presente que esto que mencionábamos, que no estamos solos y que cualquier eh, acción que nosotros llevemos a cabo, por muy pequeña que sea, tiene una repercusión no solo de manera directa en el entorno en el que estamos, sino también hacia, hacia otros grupos y a nivel social en general. Tiene un impacto, que esto es también de lo que hablábamos en, en los episodios anteriores. Y si llegáramos a entender esto, seguramente nuestra manera de actuar sería distinta. Y también si nosotros tenemos un criterio propio, que es lo que también decíamos, que nosotros generemos nuestra, nuestra propia interpretación de las cosas... Sin, sin dejar que a lo mejor la misma parte de la intensidad con la que nos cuentan o nos proporcionan una información, eh, la información, eh, las palabras como esto está transmitido y demás, que no, no sea parte de cómo nosotros lo vamos a percibir, sino que nosotros también le demos un contexto de acuerdo a, a lo que nosotros hacemos, a, al tipo... Eh, incluso de condiciones en las que nos encontramos, porque hay que saber que también las personas le pueden dar cierta gravedad o no de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran y esto quiere decir, a lo mejor para alguien que vive solo eh, o que comparte su, su hogar con roomies y, y demás, no tendrá la misma necesidad que tiene alguien que vive con sus papás o que tiene alguien que tiene un núcleo familiar con esposa, esposo, hijos, con bebés. No es lo mismo tener niños eh, pequeños a tener hijos ya adolescentes o hijos mayores. Todo esto tendría que ser también algo que nos permitiera a cada uno hacer una propia interpretación acerca de las cosas y entonces permitirnos actuar de manera distinta y también permitirnos tener un criterio para entender por qué las personas pueden... Eh, estarnos transmitiendo la información de, de cierta manera o con cierta in, eh, intensidad, pero tiene que ver mucho, como decíamos, con la escucha, con la conciencia y con este proceso que se da de manera interna y que son se da en segundos muy pequeños. Entonces creo que por muy eh, sencillo que pudiera ser, es complejo si sabemos que siempre la información, como decíamos, nos llega, es un proceso de eh, segundos muy, muy rápido y entonces nuestro actuar y nuestro decir va de manera inmediata. Yo siempre trato de poner como palabras claves en, en situaciones para que te dé este, este permiso de cuando tú te dices esta palabra te da chance un poco de pensar y entonces no eres tan reactivo. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona. A mí me ha funcionado bastante bien y nos da este permiso, como decíamos, de no tener una una, un modo de movernos de reacción y de pensar un poquito más acerca de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, eh, justo hoy en una conversación acerca de un taller que vamos a llevar a cabo de eh, inteligencia emocional, hablábamos acerca de situaciones que son detonantes y cómo todos somos reactivos a diferentes eh, tipo de emociones y a diferentes situaciones y a diferentes contextos, ¿no? Y que hay que saber identificar esto. Eh, hay veces que hay personas que son tan reactivas que cuando estamos en una situación en la que a lo mejor hay una discrepancia entre ideas eh, o de una situación como tal, las personas al momento de, de darnos la impresión acerca de, de cómo están viviendo esto, puede ser que empiece a subir un poco como el tono de la voz, que empiecen a incluso tener movimientos en los que se están acercando un poco más a nosotros. Todo esto aunque nosotros no nos demos cuenta y no seamos tan conscientes, se empieza a generar una respuesta en nosotros. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que nos descolocan, de repente las llegamos a desconocer en situaciones como estas y, y sí nos impacta un poquito verlas salir de, de como su contexto normal. Y aquí es donde yo les doy justo un tip a las personas y les digo, justo cuando pase eso, no reacciones, ¿no? Espera, y un tip para no reaccionar es cuando alguien está teniendo estos momentos en los que está saliéndose ya un poco de la situación y estás viendo que en la parte eh, verbal, en la parte eh, del lenguaje, también no ha hablado, que es como decíamos, esta parte de la corporalidad, empieza a tener ya cierta intensidad, piensa que eso que está haciendo no va directamente para ti. Algo acerca de lo que tú hiciste detonó algo en él o en ella que es algo muy suyo y no tiene que ver con nada tuyo. Piensa solo eso. Y si te das este permiso de pensar justo eso, te da esta, estos segundos para decidir no ser reactivo. Si no lo pensaras, a lo mejor al ver que puede, pudiera ser como una amenaza, porque siempre que alguien se acerca mucho a ti, pues de repente es como amenazante físicamente. Entonces a lo mejor lo que podríamos hacer incluso es también nosotros en algo físico alejarlo ¿no? y esta parte de alejarlo para él podría ser interpretada como también como agresión y entonces ya va como desencadenando ahí un poco un tema ya que, que se empieza a salir incluso de la conversación y tiene que ver más con el manejo de la información y de cómo estamos reaccionando, pero si nos damos este espacio de en ese momento pensar esto que está haciendo no tiene nada que ver conmigo lo que me está diciendo no tiene nada que ver conmigo, es algo que de, se detonó en esta persona y se reaccionó a, a, hacia lo que yo dije, pero no soy yo. Te aseguro que incluso hasta podrías llegar a quedarte callado o callada y decidir no decir nada más y a lo mejor decir algo como no voy a hablar as, eh, de esto eh, en, en este tono en el que nos estamos poniendo. ¿no? Tranquilicémonos y hablemos, hablemoslo después. Y esa es un poco la diferencia entre ser reactivo y entonces pensar un poco acerca de las cosas y esto también eh, lo podemos ver hoy en día con, con lo que está sucediendo ¿no? la gente el fin de semana antes de que empezaran a, a las empresas a decidir hacer home office y demás conforme fuimos viendo que empezaba a ser ya un tema serio en México pues la gente que hizo empezó a hacer compras este, en una situación de estrés y de crisis y sucedió esta esta parte que empezó a ser como un tema de memes, que era el de por qué compran papel cuando la situación es, es otra, ¿no? Pero es este es este una un ejemplo de cómo justo nuestro pensamiento no es tan consciente de lo que está sucediendo y no te das cuenta y entonces dejas de lado algunas cosas que ahorita vamos a mencionar que nos pueden servir mucho acerca de cómo vivir esta crisis y de no perder este sentido común, de no enfermar a nuestro sentido común. Lo primero es cómo, cómo no, no entrar en crisis cuando estamos viendo amenazado partes importantes de nuestra vida, ¿no? La primera es la parte de salud y vemos amenazados en nosotros y en nuestra familia. La parte económica que juega un papel importante porque también sostiene ¿no? el, a nuestra familia, al tipo de vida que llevamos, incluso para poder apoyarnos en esta parte de salud. Y donde también estamos viendo afectado nuestro día a día, que creo que esto es lo que a la mayoría nos está impactando un poco que cosas tan sencillas como un saludo ya no lo podemos hacer o cosas eh, tan básicas como el de repente salir y reunirte con las personas ya no es posible o llevar tu trabajo de la manera en que la lleva, lo, lo hacías y era eh, tu día a día y era tu rutina ya no se puede llevar y entonces te está rompiendo con, con los esquemas de cosas que ya tienes muy controladas y que entonces hay que volver y hay que reaprender algunas cosas, aunque es temporal. También tenemos esta parte de incertidumbre de no sabemos cuánto tiempo va a suceder esto y qué otras cosas va a traer consigo. Sabemos que esto nos está poniendo en un eh, sentido de alerta, y aquí es donde podemos perder esta parte de sentido común y no dejar que se enferme, como decíamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con puntos muy, muy eh, específicos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el primer punto es que todos estamos ante esta situación, ¿no? Eh, todos tenemos familia que si bien no son, a lo mejor si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, este, nuestros papás, hermanos o primos eh, nuestra pareja etcétera y a todos nos preocupa esta parte porque todos tenemos a alguien a lo mejor que puede ser mucho más vulnerable para poder contagiarse y que justo se nos viene a la mente en qué va a ser si no va a poder salir ¿no? como empezamos a ver este tema de poder apoyar a la gente eh, de la tercera edad para que ellos no salgan y que no se expongan y entonces nosotros podamos ser quienes en esta parte de colaborar, seamos también un apoyo para ellos. Todos tenemos a alguien que puede ser más vulnerable a esto. Entonces pensar que no solo somos nosotros, que todo, todos están pasando por esto y aquí ya no hay diferencia entre eh, si estamos en un país, en un continente, esto es a, a nivel global y entonces ante cualquier situación y a, ante cualquier acción que vayamos a llevar a cabo, pensar que todos estamos pasando por esto, que no estamos solos y que no es que el de enfrente no lo comprenda, lo está viendo desde lo que para él es urgente, pero entender que todos tenemos esta parte de necesidades, de servicios, de productos en cuanto a la parte básica, ¿no? Y que todos eh, estamos temiendo ante la parte económica. Creo que lo que ha salido en los últimos días ha sido el temor o el miedo acerca de la parte económica de la incertidumbre de no saber qué va a suceder, de ver que el dólar va subiendo, de ver que eh, esta contingencia no va a hacer que algunas empresas que ya tenían contempladas algún recorte aún así va a suceder, que como decíamos quienes nos dedicamos a la parte de proyectos eh, de manera eh, externa y no en una empresa, pues también vemos como... Hay que tomar algunas otras medidas porque va a representar una baja en los ingresos que teníamos. Todo esto hay que saber que no somos los únicos que lo estamos viviendo y que la parte económica está siendo un punto de reacción muy importante. Entonces, el primero es esto, saber que todos estamos ante esta situación y que todos tenemos a alguien vulnera vulnerable y que todos estamos preocupados tanto por la salud como por la parte económica. El punto número dos es... Eh, enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer, que sí están en nuestras manos. La primera es apegarnos acerca de las indicaciones que nos han eh, venido compartiendo y que nos las han repetido de manera constante por todos los medios que se puede, que es lavarnos las manos mmm, de manera muy frecuente, con agua y con jabón, nos han dicho la técnica para lavarnos las manos, no saludar a las personas con beso y abrazo, ¿no?, este, no ir a lugares concurridos para quienes eh, ya sus hijos o nuestros hijos se encuentran en casa, de verdad mantenerlos en casa y como decíamos no son vacaciones y no llevarlos a, y exponerlos a lugares concurridos. Eh, para quienes están haciendo home office de verdad es una oportunidad también para poner en práctica como decíamos otras habilidades y y no descuidarlo, si es algo que nos está preocupando la parte económica, no descuidemos la parte de nuestro trabajo y de verdad tratemos de, de apegarnos y hacer las cosas como lo debemos de hacer para asegurarnos primero de no tener y no exponernos a, a este virus... Y dos, para tampoco exponer nuestra economía dentro de lo que está en nuestras manos, como decíamos, aseguremos nuestro trabajo de verdad haciendo home office, estando conectados en los horarios en los que debemos de estar conectados, sintiendo la misma responsabilidad que debemos de tener y que la que tenemos cuando estamos en, un, en nuestras oficinas, tengámosla en, en casa. Y si bien sabemos que estamos todos compartiendo un espacio y de repente a lo mejor es complicado porque hay más distractores, pues también pongamos nuevas reglas en casa. Eh, no sé, a partir de tal a tal horario no prendamos la tele mientras estamos eh, trabajando porque seguramente nuestra atención se va a ir para allá, hagamos lo que normalmente haríamos en la oficina, la mayoría a veces escuchamos música y estamos trabajando mientras estamos con la música este eh, como decíamos, estemos al pendiente acerca de los correos de, de estar en contacto con las áreas que tenemos que estar en contacto de que todo fluya como lo haríamos si estuviéramos en, en las oficinas. Entonces, creo que todo eh, tiene, que, tiene que ir un poco como en otra normalidad. Estamos haciendo otro tipo de rutina y algo que nos puede ayudar mucho justo es construir una nueva rutina. Saber que nos levantamos a la misma hora todos, esto ayuda muchísimo, de verdad. No, no nos levantemos tarde y tampoco levantemos tan tarde a los pequeños. Pongámosles una actividad en la mañana, ellos están acostumbrados, en, por ejemplo, para quienes tenemos hijos y para quienes tienen hijos pequeños y ya van al kinder o a la primaria, eh, tratar de levantarlos a la misma hora y que tengan una actividad también por la mañana mientras nosotros estamos haciendo también nuestras actividades. Eh, yo he visto en grupos de Facebook sugerencias acerca de cosas, desde actividades muy básicas que han compartido archivos en PDF, hasta cosas que ya tienen que ver un poquito más con creatividad y con sentarte con ellos y jugar. Si a lo mejor tú eres una mamá que podía tener este espacio en las mañanas de estar en casa, aprovecha para poder hacer este tipo de actividades. Si tienes que conectarte porque estás haciendo home office, pues seguramente no, pero puedes estar un poco poniéndole algunas actividades para que pueda llevarlas a cabo, no sé, fortaleciendo la parte de escritura, de lectura, de algunos ejercicios, etcétera. Y hagamos que, como decíamos, que todos tengamos una rutina nuevamente en casa. Eh, al principio es difícil de generar, sí, pero podemos hacerlo. Y también creo que es importante que eso también esté en nuestras manos. Eh, también esto tiene que ver con los pequeños, la información que les estamos dando. Eh, dentro de lo que ellos pueden entender hagámosles comprender por qué se están tomando estas medidas y por qué de repente otra vez eh, están a lo mejor como en casa, bueno, no otra vez porque no ha pasado antes, pero por qué están en, en casa, por qué papá y mamá también están en casa, dentro de lo que ellos puedan comprender y que también no nos vean angustiados. Creo que este es un tema que también sucede. Si nosotros estamos todo el tiempo con la información, y de repente no nos damos cuenta que nuestro actuar o lo que le vamos a compartir a, a la persona que está con nosotros, que pudiera ser también algún otro adulto, este, pudiera entonces generar una conversación de tensión de que estamos preocupados o estresados. Ellos lo pueden este, sentir y lo pueden identificar y lo pueden escuchar. Entonces tratemos también de estar tranquilos y que nuestras conversaciones no sean conversaciones como decíamos fatalistas, ni que vayan en el sentido de que todo está mal sino simplemente intercambiemos esta información y como decíamos, cerciorémonos también de que las fuentes son fidedignas. Hay mucha información que sale todo el tiempo y esto no ayuda mucho a, a que nosotros también lo que estemos compartiendo pues a lo mejor sea real. Entonces, siempre vayámonos, como decíamos, decíamos, a las fuentes de si tiene que ver con, con la parte de educación, con el los sistemas, que es la Secretaría de Educación Pública, eh, la Secretaría de Salud con temas acerca de información de los casos o lo que pudiera venir, de si hay nuevas este, indicaciones, que sea algo acerca de un comunicado oficial, etcétera O sea, podemos escuchar mucha información y hay cosas que se empiezan a especular, pero no dejemos que vaya más allá de, de eso. Este es el punto número dos, acerca de las cosas que sí podemos hacer y que están en nuestras manos. El punto número tres es apoyar desde donde nosotros estamos y desde las posiciones que nosotros tenemos. Es decir, eh, justo lo que mencionábamos acerca de las personas que son más vulnerables, si tú identificas que hay alguien que pudiera ponerse un poco en riesgo para salir a hacer el súper, eh salir a, a incluso a algo muy, muy breve a la tienda, pero que sabemos que a lo mejor son, no sé, eh, alguien que puede estar enfermo, alguien que en cuanto a las circunstancias de salud sea mucho más sensible a que pudiera eh, contagiarse, eh, nosotros podríamos proponernos, si vamos a salir a comprar algo, podríamos, no nos quita nada, tocar la puerta de nuestro vecino y decir, voy a ir a tal lado, se te ofrece algo, ¿no? Y esto también nos ayuda un poco a, a alimentar esta parte que creo que es algo que se está dando con, con esta contingencia del voltear a ver a quien está al lado de nosotros, ¿no? Eh, algo que está sucediendo y que creo que puede ser para bien es eh, justo saber que en esto estamos todos, ¿no? Y que... Podemos apoyarnos y hacer la diferencia con este tipo de cosas, siendo empáticos con esto. Entonces, eh, podamos, como decíamos, apoyar en eso. Otra de las cosas es, a lo mejor hay gente que no tiene tanto acceso a algún tipo de información. Por ejemplo, yo tengo una vecina que me decía que está muy próxima a que le hagan eh, su cirugía por un tema visual de glaucoma y en una de las instituciones a las que va a ir, no sabía si sí podía ir o no, si habían sacado algún comunicado o no, entonces ella me decía, pues no sé, marqué, pero no me contestaron. Y si en nuestras manos está podernos meter a la página, eh, que sea más fácil para nosotros porque manejamos las redes de manera mucho más eh, fácil que ellos, pues poder ayudarles con esta información y decirles qué es lo que encontramos y qué es lo que hay para que también podamos un poco darles eh, certidumbre acerca de las cosas que a ellos les preocupan que si bien no es lo mismo que a nosotros como decíamos, cada quien tiene sus propias preocupaciones entonces apoyar desde esta parte podríamos a, aprovechar y para generar también valor y empatía eh, desde lo que nosotros hacemos si, si tenemos un poco de tiempo de sobra y eh, que es algo que hemos visto de qué vamos a hacer estando encerrados tanto tiempo o así, pues podríamos generar eh, de manera por video o a distancia un grupo de lectura, podríamos compartir información acerca de cosas que nosotros sabemos hacer, este, volvámonos cercanos aún en la lejanía. Entonces creo que esto puede funcionar muchísimo y podría ser un, una buena frase, volvámonos cercanos aún a la distancia y hay muchas maneras de hacernos, pongámonos creativos y tratemos también de apoyar y de dar desde lo que nosotros conocemos y desde lo que nosotros podemos hacer con, con nuestras actividades a quienes eh, les pueda funcionar. Este es el punto número tres. Y el punto número cuatro eh, tiene que ver un poco más con nosotros. Trabajemos en nosotros. ¿Cómo trabajar en nosotros? No quiero llevarlo a un plano como de, ah, bueno, interioricemos y sí podemos hacerlo. Para quienes no sean tan intensos, podrían no llegar a esta parte. Pero yo creo que sí es un momento de reflexión. O sea, al final eh, todo esto nos está llevando, como ya lo hemos hablado en otros episodios, a la parte de cambio, de transformación. Pero también uh, lo podemos eh, comenzar a hacer con acciones muy, muy concretas y después ya si quieres profundizar un poco más está bien. Pero con actividades muy concretas, me refiero a, por ejemplo, no entrar en crisis. Sé que decir no, es, no entremos en crisis es fácil, pero hacerlo no es tan sencillo, porque de repente viene como decimos, ¿no? Esta información que vemos acerca de nuevos casos, de eh, qué está sucediendo con los empleos, de la parte económica. Pero es aquí justo donde podemos decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para tranquilizarme? Uno... No estar al pendiente todo el tiempo de las noticias. Tengamos como horarios muy específicos acerca de cuándo vemos las noticias. Creo que pudiera ser como lo hacemos normalmente, que es en las mañanas y en las noches. Si hay algo que es muy urgente y que es algo de emergencia, seguramente nos vamos a enterar porque este tipo de cosas acerca de, eh, no sé, de nueva información que sale... ...y de algunas medidas que se van a tomar... ...y que sean inmediatas... ...la gente comienza a, a compartirlas... ...de manera muy rápida... ...en nuestros grupos de WhatsApp... ...o de Facebook... ...que nos empiezan a llegar notificaciones... ...entonces no te preocupes... Si, ...si es algo muy urgente... ...seguramente te vas a enterar... ...porque así funcionamos... ...con la información hoy en día... ...pero pongamos eh, horarios... ...para la parte de las noticias... ...como decíamos... ...no estemos al pendiente de ellas... ...todo el tiempo... Y démonos este espacio de verla solo por la mañana, ocupémonos de otras cosas en el transcurso del día y en la noche si queremos informarnos. Y eh, como decíamos, compartamos esta información que pudiera ser como relevante o que nos pudiera estresar en los espacios donde no estén los pequeños escuchando para no generarles tampoco tensión y que no les sea como un poco complicado el, cómo se está manejando todos estos cambios que han, se han venido suscitando en esta semana. La otra es aprovechemos para hacer algo con nosotros en cuanto a la, la parte de mente y cuerpo. Sabemos que no podemos a lo mejor ir a gimnasios ¿no? porque son lugares también donde tenemos contacto con las personas. Pero podríamos eh, tomar, por ejemplo, yo he visto que se, ha, se han estado proponiendo clases de yoga en línea ¿no? o por eh, videollamada. Entonces podríamos hacer esto si buscamos hay muchas aplicaciones también que nos nos pueden servir para este tipo de cosas entonces tomémoslas y démonos un ratito para para tener este chance de estirarnos de hacer algo con, con nuestro cuerpo si no es bien hacer así ejercicio sí hacer algo por nuestro cuerpo y en cuanto a la parte de mente, como decíamos, a lo mejor es una buena oportunidad para comenzar a meditar o si a alguien no le gusta esta parte como tan eh, de meditar porque piensan que a lo mejor es algo muy eh, pasivo, pues podrían, podrías hacer algo como es esto que, que estamos viendo también que está sucediendo, que hay muchos cursos en línea, que hay visitas eh, de museos por medio... Este, de páginas de internet, eh, hay muy, eh, muchas páginas que están poniendo acceso a libros, no por ejemplo también para descarga, eh, no sé, se están abriendo muchas posibilidades para este tipo de cosas, por ejemplo en mi caso que yo doy temas de capacitación y de talleres, también por ahí nos surgió una idea acerca de poder dar capacitaciones muy breves acerca de temas muy específicos y que también lo vamos a hacer de manera gratuita para que esto eh, sea una manera de generar hacia los demás porque sabemos que el tema de la economía es un tema que ahorita se, se está cuidando y podemos también así no tener solo el foco acerca de esto que está, que está sucediendo y que no, no nos genere estrés ni crisis. Eh, otra es platicar con las personas que tenemos a nuestro lado acerca de otros temas. Es, es un buen momento para aprovechar y conocernos más entre nosotros. Yo estoy segura que si nos damos esta oportunidad vamos a conocer cosas acerca de las que no hemos tenido oportunidad de hablar. Porque aunque si bien llegamos después del trabajo, si sí compartimos, no compartimos de la misma manera porque siempre hay temas que se tienen que tocar de manera más inmediata porque es nuestro día a día. Y los fines de semana pues sí compartimos espacios, pero también eh, tienen que ver un poco más de si fuimos al cine, nos enfocamos en la actividad que estamos haciendo en ese momento, o si estamos con eh, la familia y nos reunimos con abuelos, con tíos, etcétera, pues tampoco nos da esta oportunidad del, del uno a uno como lo haríamos en, o lo podemos hacer en este momento. Entonces démonos este espacio para preguntarnos acerca de cosas que pueden ser muy simples, pero que nos agregan mucho valor. Eh, hoy también... En esta práctica que teníamos acerca del taller decíamos, híjole, qué, qué valiosa es esta pregunta de, oye, ¿cómo te has sentido? Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te sentiste hoy? Es muy distinto un cómo estás, porque estamos muy acostumbrados al cómo estás y la mayoría contestamos o damos una respuesta en automático de bien. Si bien a, a lo mejor alguien, si hay un tema de importancia, te lo va a decir en ese momento, pero si no, generalmente la respuesta es solo un bien. Y hace mucho la diferencia... Eh, en esta pregunta de, oye, ¿cómo te has sentido? Te, te aseguro que hasta incluso vas a descolocar un poco a la gente porque no estamos acostumbrados a que nos pregunten acerca de cómo nos sentimos. Y entonces podemos identificar cosas acerca de con quién estamos compartiendo el día a día. Eh, preguntémonos acerca de cosas que no nos preguntamos, acerca como de cosas que nos gustan y hay cosas que damos por hecho que, que sabemos y con, que conocemos a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestros hermanos o a nuestros papás y cuando de repente te sientas y tocas un tema totalmente distinto te das cuenta acerca de la opinión que tiene de esto que, que hay otras cosas que tú no sabías o que no te ha contado acerca de experiencias que ha tenido y yo creo que estas es de las cosas que más enriquecen los vínculos hablar acerca de ti y hablar acerca de las opiniones que tienes con respecto a cualquier cosa eh, hablar acerca de cosas que has vivido de memorias, etcétera y yo creo que esto es lo que enriquece justo los vínculos y es una de las cosas que hemos perdido, entonces este también pudiera ser un, un punto a trabajar en nosotros porque nos va a dejar una satisfacción de tener un acercamiento distinto con las personas y otra vez ya se nos fue el tiempo muy rápido pero hay muchas cosas que se pueden hacer, quiero cerrar eh, este episodio volviendo a recalcar que es una muy buena oportunidad para poner en práctica esta parte como decíamos de seamos pacientes este tipo de noticias que hemos tenido estos días van a seguir viniendo y entonces aprendamos a recibirlas aprendamos a, a cómo responder ante ellas como decíamos a no ser reactivos a ser un poco más como conscientes acerca de lo que estamos eh, viviendo eh, sepámonos fuertes y capaces de hacer las cosas de manera distinta, de tener esta resiliencia y de poder adaptarnos a, a lo que viene y porque la vida es así, la vida es lo que está sucediendo en este momento, el día de hoy, y no, no esperemos a que pase la contingencia, a que pase esta crisis para sentirnos en paz y para sentirnos felices. Tengamos momentos de felicidad con nuestra familia o con las personas con las que estamos compartiendo ¿Por qué no podemos no reír? Estamos haciendo lo que está en nuestras manos, estamos haciendo las cosas bien, estamos tomando las medidas que se deben de tomar. Lo demás tendrá que ir sucediendo y tendremos que ir trabajando sobre ello. Entonces démonos también estos espacios para desconectarnos un poco de esto, para, para enriquecernos, como decíamos, para eh, ponernos a pensar un poco acerca de, de esto, cómo nos está llevando y nos está... Eh, forzando a, a tomar otro tipo de estrategias, como decíamos, a ser creativos, a ser innovadores, a, a ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Y a mí lo que me puede generar mucha satisfacción es ver cómo las personas con las que hemos tenido vínculos y que hemos comenzado a trabajar o a conocer y que eh, creemos que podamos, podemos eh, compartir parte de nuestra vida o ciertos aspectos de nuestra vida justo en estos momentos de te cercioras qué tanto puedes hacerlo o no a mí me da mucha satisfacción ver que con las personas con las que yo he empezado a trabajar se ha hecho esta unión un poquito más fuerte como de confiemos, hagámoslo vayamos hacia adelante y esto ayuda muchísimo, o sea el, el ver esta parte positiva de otra persona te levanta la parte positiva también a ti y te ayuda a ir hacia adelante entonces en esto nos tenemos que ir empujando unos con otros, en irnos levantando, en eh, no dejarnos caer entre, ante esto y saber que, como decíamos, todo lo que estamos viviendo ahorita eh, va a pasar. no Hagamos que pase de la mejor manera posible y, como decíamos, no esperemos a que pase todo esto para decir, ah, ya, ya me siento bien y en paz. No, porque la vida es ahorita, en este momento, en este día, con todo y con todo, con lo que viene y con todo y con lo que trae entonces estemos como dijimos conectados a la distancia estemos eh, agregando valor, estemos generando eh, sentimientos a la distancia y como en algún momento lo dijimos en el episodio de esta parte de economía de caricias una caricia también puede ser una llamada a alguien que no le habías marcado y que entonces ahorita tienes por lo menos si te aseguro 10 minutos que es lo que antes eh, a lo mejor podías ocupar en el tiempo de traslado de tu trabajo a tu casa que seguramente es mucho más el recorrido pero para marcarle a alguien que no has hablado con esta persona y preguntarle cómo está y te aseguro que también esto le va a dejar una sensación buena a esta persona son cosas muy sutiles y son cosas muy eh, que pudieran parecer sin importancia pero nos van a ayudar a ser más cercanos nos va a ayudar a ser más empáticos, más solidarios y como en algún video que subí por ahí acerca de apoyarnos para quienes tenemos proyectos y que eh, tenemos esta parte como se llama en algunos eh, espacios negocio informal, estemos hombro con hombro en esto. Sepamos que lo que yo hago le va a repercutir a quien está al lado de mí y lo que esa persona haga me va a repercutir a mí. Entonces seamos conscientes de esto, apoyémonos, cuidémonos y tratemos de como decíamos, en la medida de lo que está en nuestras manos, dejar que no se enferme nuestro sentido común. Ya tenemos bastante con esta parte de estar todo el tiempo preocupados por la parte de salud y de la economía. Dejemos que lo que sí podemos manejar y que en lo que podemos trabajar y enriquecer y transformar, que es de nosotros mismos, que no se enferme nuestro sentido común. Entonces espero que este episodio les haya funcionado, que podamos haber dado una definición distinta, si bien no la dijimos como tal, pero sí metimos los puntos, puntos que son importantes y cómo trabajar estos con todo lo que se ha venido suscitando y si tienen por ahí alguna otra recomendación o algo que les pudiera haber surgido eh, cuando escucharon esto, siempre es bienvenido. Entonces, ante esto, como decíamos, estamos todos. Eh, yo les agradezco mucho su escucha. Eh, para mí esto es muy importante y también me genera valor y me agrega, a mi persona y yo de manera de reciprocidad lo que doy es compartirles mi conocimiento apoyarlos en lo, en lo que puedo y también ser escucha para ustedes y saber que somos soporte los unos para el otros entonces vayamos ante esto y estoy segura que esto será transitorio y que seremos otros con eh, más transformados con más sentido acerca de la vida de las personas de nosotros mismos y que esto va a marcar un antes y un después para bien acerca de todos estos temas que hemos estado hablando. Entonces, muchísimas gracias. Nos escuchamos en otro episodio con otro pretexto más para poder interactuar y para poder tomar café. Linda noche. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.